یک ماه اصل بود که برای جمعیت زیادی از دنیا عوض کننده معادله بود به قولن گیم چینجر بود ماه اصلی که تعیین کرد صد هزار نفر زنده بمونن یا میتونیم اینجوری بگیم که کدوم صد هزار نفر زنده بمونن هنری استیمسون سال 1890 ازدواج کرد و برای ماه اصل به کیوتوی ژاپن رفت یه مدت هم اونجا موند احتمالا اونجا خیلی بهش خوش گذشته بود چون استیمسون بعدا کمک کرد کیوتو از صحنه روزگار محو نشه تو جنگ جهانی دوم استیمسون وزیر جنگ ایالات متحده بود خیلی به این کار نداریم که پست وزارت جنگ بعدا منحل شد و پست وزیر دفاع و وزیر ارتش جاشو گرفتن سال 1942 استیمسون اهداف نجات پرستانش رو شروع کرد اولیش قضیه توقیف ژاپنی آمریکایی ها تو خاک آمریکا بود تقریبا 127 هزار نفر از نسل اول و دوم و سوم ژاپنیایی که تو خاک ایالات متحده زندگی میکردند اجباراً فرستاده شدن به کمپ ها چون از طرف اونا احتمال خرابکاری میشد اون میگفت ژاپنی آمریکایی ها خیلی قابل اطمینان نیستن سه سال بعد استیمسون وارد قضیه هسته هم شد اونجا ایالات متحده یه لیستی تهیه کرده بود از جاهایی که پتانسیل اصابت بمب داشتن ناکازاکی اصلا توی لیست نبود استیمسون اومد یه سری دلایلی آورد و کیوتو از لیست حذف کرد توی جلسه بعدی که استیمسون حضور نداشت سران ارتش دیدن که کیوتو که مناسب این کاره خارج شده پس دوباره آوردنش توی لیست این بار استیمسون با رئیس جمهور پشت درهای بسته گفتگو کرد و نتیجه شد حذف کیوتو از لیست به طور دائمی اونجا سالم موند چون یه نفر ماه خوبی رو اونجا گذرونده بود در مورد اینا صحبت شد تا بگم چیزی که میتونه خط پایانی بر بشریت بذاره توسط تعداد خیلی معدودی از آدما کنترل میشه کسایی که سلاح‌های هسته‌ای رو کنترل میکنن قدرت اینو دارن که تصمیم بگیرن نسل ما ادامه داشته باشه یا نه قدرتی که هیچ کس در طول تاریخ نزدیکش هم نشده اونا البته که آدمن و آدما میتونن مرتکب خطا بشن خطایی که میتونه آخرین خطاشون باشه سلام من حامد محسنی هستم و شما دارید به قسمت چهارم از پادکست میلیونیوم گوش میکنید این قسمت در خرداد 1401 ضبط میشه این قسمت رو میخوام در مورد یه نفر به طور خاص صحبت بکنم که یکی از تصمیماتش اگه نخوام اقراق کنم تو زندگی همه ما تأثیر گذار بوده استانیسلاف یوفگراوویچ پتروف اهل شوروی سابق به عنوان یکی از مردان مؤثر در صلح جهانی در زمان جنگ بود که در ایالات متحده بهش جایزه اهدا شد با توجه به پیشینه سیاسی که داشت سعی کردند بهش انگ بزنن 
که برای سازمان سیاه جاسوسی کرده ولی آیا یه فرمانده نظامی میتونه از یک کشور دشمن جایزه ای برای چیزی غیر از عملیات جاسوسی بگیره؟ به قول خود پتروف بهترین راه برای از بین بردن دشمن اینه که باهاش دوست بشی. با شروع دهه هشتاد میلادی و بعد از یه دوره چهار ساله سکون نسبی به یک باره ریگان وارد کاخ سفید شد و اوضا زیر و رو شد. تنش تو جنگ سرد بیشتر شد. دعیه های 1960 و 1980 رو میشه بهشون لقب دعیه هایی رو داد که دنیا رو در آستانه نبرد هستهی برد. تو دهه شست جانف کنیدی رئیس جمهور جوان و سلطلب ستاره این رقابت بود و دهه هشتاد میخایل گورباچوف آخرین رهبر شوروی. ریگان بعدا تو کتاب خاطراتش گفته شوروی به خاطر اشتباه رهبران خودش گوشه رینگ گیر افتاده بود و ما موقعیت بالا دستی رو داشتیم اگه کسی که گوشه رینگ یه ابرقدرت باشه ممکنه برای نجات خودش کلا مقررات بازی و زیر و پا بذاره ما میتونستیم راهی برای نفس کشیدنش باز کنیم که دقیقا دولتهای قبلی این کارو کرده بودن و بهش راه فرار داده بودن موقعی که باید ضربه فنیش میکردن بهش راه فرار نشون داده بودن حالا ما باید گمار میکردیم کاری که من توش خیلی خوب بودم در یک دوران حساسی این تصمیمات انجام شده بود اول سپتامبر همون سال شوروی هواپیمای مسافربری رو هدف قرار میده و همه مسافرینش بلا استثنا کشته میشن ریگان به شوروی لقب امپراتوری شیطان داده بود و به سرعت دنبال توسعه هستهی آمریکا بود شوروی اول انکار میکرد ولی بدتر اعلام کرد که با یه چیز دیگه اشتباهش گرفته منظور هواپیمای مسافربریه احتمالا میخواست از آمریکا و اروپا زهره چش بگیره دلیلش هم این بود که سامانه موشکی پرشینگ دو که جزو موشک های میان برد بود قرار بود توی اروپای غربی قرار بگیره که فاصله شلیک بمب اتم به شوروی رو خیلی کم میکرد اول سپتامبرم کشورهای ناتو توی اروپای بانوبر نظامی برگزار کردن به اسم ایبل آرچر به معنی تیرانداز توانا که حساسیت شوروی رو بازم بیشتر کرد این مانور یه شبیه سازی پمله اتمی هم داشت شوروی اعتقاد داشت که ناتو داره توی پوشش مانور نظامی خودش رو برای جنگ آماده میکنه همین بود که حساسیت سیستم های راداریش رو برد در بالاترین حد ممکن 27 سپتامبر 1983 شهر موسکو سرفرماندهی ارتش های پیمان ورشو پیمان ورشو یه پیمانی بود که شوروی با کشورهای متحد خودش علیه پیمان ناتو درست کرده بود یعنی یه معادلی بود واسه پیمان ناتو منتها پیمان ناتو واسه آمریکا و کانادا و اروپای غربی بود پیمان ورشو برای شوروی و کشورهای بلوک شرق بود استانیسلاف پتروف همون شب مسئولیت فرماندهی پایگاه رو به عهده داشت اون شب سیستم های هشدار و پیش اختار یه مدتی بود که یک پارچه و اتومات شده بودند و اطلاعات هم از واید های اطلاعاتی دائم از ماهواره ها و آواکس ها جمعوری می شد بعد از بررسی منتقل می شد به سیستم مرکزی نیم شب آجیر به صدا در اومد 
پتروف خیلی زود وارد اتاق افسر نگهبان شد. متصدی رادار اعلام کرد که آمریکا دست به حمله هسته‌ای زده. اونا هم باید واکنش نشون بدن. قانون مشخص بود. به همه واحدا اعلام شده بود که در صورتی که شوروی و هر کدوم از همپیماناش مورد تهاجم قرار گرفتن، سرعت باید اقدام انجام می‌گرفت. ماده تبصره‌ای هم وجود نداشت. ارتش سختگیری شدیدی داشت و اگه پتروف کوتاهی میکرد و اشتباهش هم جبران میشد احتمالا به جرم خیانت تیربارونش میکردن آمریکا موشکاش به سمت زراتخانه های شوروی نشونه گرفته شده بود استانیس میدونست که اگه آمریکا واقعا قصد حمله رو داشته باشه تلاش میکنه کل سیستم های موشکی رو نابود کنه و اینجوری باید صدها موشک پرتاب میکرد دلیلش هم مشخص بود دیگه چون در اولین اقدام شوروی میومد یه حمله برقاسا میکرد و همه چی رو یه سره میکرد اولین موشک ساعت دوازده و پونزده دقیقه نیمه شب گزارش دومی دوازده و هیفده دقیقه سومی دوازده و هیچده دقیقه هی به فاصله کوتاه اختارهای جدید گزارش میشد اعتبار گزارش هم روی ماکسیموم بود یعنی اطمینان خیلی بالایی داشتن نسبت به گزارشاشون موشک چهارم ساعت دوازده و نوزده دقیقه گزارش شد و ساعت دوازده و بیست دقیقه بود که موشک پنجم هم گزارش شد وقتی پتروف از کسی که پشت رادار بود میخواست که موقعیت موشک رو بهش گزارش کنه نمیتونست توجیهش هم این بود که موشک از یه جای شلیک شده که روزه بود ردیابیش آسون تره ولی وقتی داره وارد محدوده ما میشه تاریکه و ما نمیتونیم شناساییش کنیم از مرکز مهندسی هم پیام می اومد اشکالی توی سیستم های ماهواری ما نیست پترو پس بقیه میخواست که آرامششون رو حفظ کنن ولی چطوری میشه تو همچین شرایطی یه شکی که وجود داشت این بود که رادارهای حرارت سنج رد هیچ حرارت موشکی و ثبت نکرده بودن پتروف گوشی و برداشت به ستات ارتش شوروی زنگ زد به جای اینکه چون باید هر لحظه گزارش میداد به جای اینکه شلیک موشک ها رو گزارش بده گفت که سیستم های پرایانیمون مشکل پیدا کرده. شوروی از یه سیستم ماهواره اختار اولیه استفاده می کرد به اسم اوکو که به روسیه قدیم میشه چشم. سیستم ماهواره که داریم در موردش صحبت میکنیم برمیگرده به سال 1983. این سیستم ماهواره اوکو از دهه هفتاد کار شروع شد. تا سال 2015 که کلن جایگزین شد توی این سیستم ماهواره رو پرتاب میکردن بالای جو تا وظیفه رهگیری رو به عهده داشته باشه و سیستم هم از مادون قرمز برای شناسایی استفاده میکردن هر کدوم از ماهواره ها هم اسمش کازموس بود کازموس با کی اون مدل کازموسی که گزارش میداد توی زمان سرهنگ پتروف اسمش کازموس 1382 بود که توی بالاترین نقطه حساسیت خودش بود پتروف با کارشناسا که صحبت میکرد اونا میگفتن که مطمئنن موشکه و شک توش نیست فشار حد روش بود اونایی که مافوق پتروف بودن از این گزارشات اطلاع داشتن ولی استانیس بود که به عنوان فرمانده ارشد مرکز فرماندهی باید تصمیم اولیه رو میگرفت بعد از اون بود که مراحل بعدی از سمت فرماندهان بالا دستی اعمال می شود. 
چه اونایی که زیر دستش بودن چه اونایی که بالا دستش بودن هر آن فقط منتظر تایید حمله موشکی بودن فقط همین و بس پتروف میخواست که چکاپ سیستم های دیگر رو هم داشته باشه مثل رادارهای زمینی اما از طرف اونا گزارش میومد که چیزی مشاهده نشده مسئله این بود که بقیه سیستم های ردیابی به اندازه سیستم ماهوارهی پیشرفته حساب نمیشدن تصور این بود که وقتی ماهواره ها با ماتون قرمز که اون موقع فناوری بالایی به حساب میومد به قولن های تک بود وقتی از چنین ماهواره هایی هشدار میگیریم قطعه به یقین یه چیزی هست حالا اگه موشک نباشه یه چیز دیگه ای هست حالا پتروف باید پروتوکولا رو اجرا میکرد اون باید تصمیمش رو میگرفت و گزارش میداد پتروف گوشی رو برداشت این سرهنگ پتروف هست که داره گزارش میکنه پیامایی که ما داریم میگیریم حاوی اطلاعات اشتباهه یعنی فالس آلارم داریم میگیریم از پشت خط پرسیدن مطمئنی که آلارم اشتباهه بله اطمینان دارم هیچ موشکی در کار نیست از پشت خط پرسیدن آیا شما صد درصد مطمئن هستید بله تایید میکنم که هیچ موشکی نیست این یک اختار اشتباهه از پشت خطم تایید کردن و گفتن که ادامه بدید و گوشیو گذاشت تقریبا همه کسایی که دور بر پتروف بودن داشتن ناامیدانه نگاش میکردن که خب یعنی چی این کارا ما متخصصیم و آموزش دیدیم و اینجاییم واسه همین کار حالا که توی رادار داره خطرناکترین اشیاونشون میده تو باید نادیدشون بگیری اونم چیزی که جون ماها باهاش در ارتباطه نظر نیروهای زیر نظر پتروف این بود که کامپیوتر اصولا اشتباه نمیکنه برعکس خود پتروف که به کامپیوترها خیلی اعتقادی نداشت میگفت ما اونا رو ساختیم ما از اونا برتریم بعد از اعلام پرتاب شدن پنجمین موشک هشت دقیقه طول میکشید که توی رادارهای ثانویه هم نشون داده بشه میدونین توی چه وضعیتی بودن اونا تصور اینی که پنج تا موشک هستهی داره به سمتشون میاد که پایگاه های موشکیشونو بزنه و اگه متقابلا اونا عمل نکنن ممکنه موشک های دیگه بیاد و اونا رو عملا خلص لاح بکنه یعنی یه کشور ابرقدرت عملا خلص لاح میشد کامل پتروف باید با این نوع افکار و این نوع تجربیاتی که داشت اون شب دست و پنجه نرم میکرد هشت دقیقه بعد پیام اومد که چیزی مشاهده نشده بعد از این اتفاق پایگاه غرق در شادی بود کسی نمیتونست حرف بزنه توی یه موج شادی که همه داشتن پتروف گوشی رو برداشت تا از همه به خاطر صبر و بردبانیشون تشکر کنه بعد از اون گشتن تا ببینن که این مشکل از کجا پیدا شده موشک از کجا روی رادار اومده و چرا اومده اصلا خیلی مطمئن نبودن ولی احتمالاً به خاطر نرم افزار ماهواره روسی که باستاب یا شکست نور خورشید رو بعد از برخورد با ابرای سفید مثل الگوی نور دریافتی بلند شدن موشکای مجهز به کلاهک اتمی تعبیر کرده بوده احتمالا و واسه همین اعلام حمله موشکی کرده البته اینم باز یه حدسیه همه به پتروف میگفتن که یونیفرم خودتو آماده کن واسه درجه جدید اما موقعی که رفت توی اتاق فرمانده اوضاع عوض شد فرمانده پرسید که چرا بین گزارشات فاصله افتاده دلیلش چیه؟ 
قربان باید بین گزارش دادن و هدایت نیروها هم یکی رو انتخاب میکردن فرمانده این بار جدیتر گفت آره متوجه هم ولی میتونستی بعدن گزارشش رو کامل کنی قربان اگه این کارو میکردم که خلاف قوانین و دستور و لملها عمل کرده بودم اینجوری جرم نظامی برام ثبت میشد ولی من موقعیت درست رو پیشبینی کرده بودم منظور پتروف اینه که اگه من ثبت میکردم خلاف دستور ها عمل کرده بودم این یه مدل جرم بود گوش فرمانده ولی بدهکار نبود دیگه حال درست یا غلط پتروف یه تخطی از دستور واضحی داشت به زعم اونا این بار شاید شانسی همه به خاطر اون از محلک فرار کرده بودن و اتفاق نیفتاده بود ولی این چیزی رو عوض نمیکرد. این آقا ممکنه یه جای دیگه فرماندهی بیاد نبرد دیگر رو برهده داشته باشه اون موقع اگه جایی به نظرش رسید که این دستور اشتباهه یا این یه خطای کامپیوتریه و غیره بازم اگه سرپیچه انجام داد چی؟ ما که یه بار تشویقش کردیم توی این عملش تشویق کردن ما این بار یه مشوق و یه پشتوانه میشه براش اصلا فرض بگیریم که خودش هم هیچی هم کاراشو هم ردهاشو هم قطاراش که دیدن این شخص تشویق شده به خاطر انجام ندادن پروتکولا تکلیف اونا چی میشه ممکنه اونا هم توی یه شرایط برابر دست به همچین عملی بزنن دیگه اصلا مگه سنگ رو سنگ بند میشه این افراد توی ارتش شوروی نمیتونن جایی داشته باشن پس باید همینجا جلوشون رو بگیریم تا دفعه بعدی دیگه نخواد تکرار بشه اولین تلاش کشور برای رسیدن به بمب اتم برمیگرده به 1939 اونم کشور آلمان نازی توی اوایل جنگ جهانی دوم پروژه‌ای به اسم کلاب اورانیوم یا به قول آلمانیا اوغان باینز قبلتر اونا به شکافت هسته‌ای دست پیدا کرده بودند پروژه به خاطر حمله آلمان به لهستان به تعویق افتاده بود. یه سری از دانشمندا که توی پروژه بودن به ارتش ملحق شدن، یه سری دیگه پاکسازی شدن، مثل اونایی که رگوریش یهودی داشتن. خیلی عجیبه واقعا. اون اوایل و وسطای جنگ آلمان احتمالاً خیلی احساس نمیکرد که به بمب اتم نیاز داشته باشه. چون جنگ کاملاً داشت به نفعشون پیش میرفت دیگه. هنوز آمریکا وارد میدون نشده بود. شوروی هیداش عقب نشینی میکرد همه چی به نفع جبهه متحدین پیش میرفت چند ماه بعد از توقف پروژه دوباره راه افتاد توی این مرحله باید ایزوتوپای اورانیوم جدا میکرد موفقیت توی این پروژه یعنی پایان قریب الوقوع جنگ شوروی و آمریکا بودند که بمباران اتمی میشدن و باید تسلیم میشدن پروژه نازی ها به شدت تحت تاثیر سیاست بود موقعی هم که داشتن به نتیجه می رسیدن 
یکی از اصلی ترین مراکز تحقیقاتشون دست آمریکایی‌ها میفته و اونا هم دانشمندای آلمانی و تحقیقاتشون رو به آمریکا منتقل میکنن که در نهایت کمک بزرگی میشه به پروژه منهتن خود ژاپن هم جداگونه دنبال ساخت سلاح اتمی بود و داشت روش کار میکرد پروژه اونا هم با بمبارون هیروشیما ناقص میمونه ساعت 5 و 29 دقیقه صبح 16 جولای 1945 اولین تست بمب اتم با اسم رمز ترینیتی توی بیابونای نیو مکسیکو حرارت انفجار اونقدری بالا بود که باعث زوب شدن شنای بیابون شد مواد جدید به وجود اومد به اسم ترینیتایت کریستال های سبز رنگی که حاوی مواد رادیواکتیو بودن آسمون اول رنگ بنفش گرفت بعد سبز شد بعدش هم به رنگ سفید در اومد گفته میشه که شوک حاصل از انفجار تا صدها کیلومتر اونورتر هم احساس شد بمب اتم وقتی منفجر میشه یه حالت قارچ مانندی به خودش میگیره حالا این قارچ نماد یه چیزی بود که قرار بود تهدید باشه واسه هر چیز زنده رابرت اوپنهایمر پدر بمب اتم توی توصیف این صحنه میگه که اون لحظه جعبه پاندورا باز شد و یه دست مردم خندیدن یه دیگریه کردن ولی بیشتر مردم ساکت بودن بعد میگه من یه خط از کتاب سرود خدایان یاد اومد یه حماسه هندی که به زبون سانسکریت نوشته شده بود همکنون من مرگ هستم نابود کننده دنیا ها جعبه پاندورا هم بگم که از افسانه های یونانی میاد اشاره داره به یه جعبه ای که میدنش به یه شخصی به اسم پاندورا و بهش میگن که اینو باز نکن که تمام بلاهای بشر تو اینه و اون موقعی که پاندورا اشتباهی جعبه رو باز میکنه تمام بلایای بشر میرزه بیرون و بدبختی آدما از اون موقع شروع میشه دانشمندای این پروژه خیلی وحشت کرده بودن با خودشون میگفتن ما با علممون میخوایم انسان ها رو اینجوری نابود کنیم ترومن اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود به دانشمندو گفته بود که گناهشو بندازید گردن من بذارید من نگران این چیزا باشم ترومن حالا قدرتمندترین فرد دنیا بود قدرت بمب اتمی که رو سر هیروشیما و ناکازاکی فرود اومد خیلی کمتر از بمبایی بود که تو جنگ سرد ساخته شدن و واقعا قابل قیاس نبودن مثلا بمبی که رو سر هیروشیما فرود اومد اسمش بود لیتل بوی پسر بچه کوچیک از لحاظ قدرت تخریب 15 کیلوتون TNT بود یعنی معادل انفجار 15 هزار تون ماده منفجره TNT قدرت تخریب بمبای اتم رو اینجوری می سنجن TNT که توی دینامیت هم هستش کاربردش برای ریل سازی و تخریب کوه و اینجور چیز است. حالا قدرت بمبای اتم به مرور زمان زیادتر می شد سال 1961 شوروی قوی ترین بمب تمام دوران رو تست کرد یه بمبی به اسم بمب تزار قدرت تخریب این بمب تقریبا معادل 57 میگاتون یا 57 میلیون تن بود یعنی تقریبا معادل 4000 برابر بمب هیروشیما ارتفاع قارچی که این بمب درست کرد تقریبا 7 برابر کوه اورست بود البته این برای نیکیتا خروشچوف رهبر اون موقع شوروی هم کافی نبود او میگفتش که ما یه بمبی میخوایم دو برابر قدرت این هرچی دانشمنده باهاش صحبت کردنم راضی نمیشد 
نهایتا بهش گفتن اون خدمه ای که بمب رو هم میکنه نمیتونه زنده بمونه بعد از موج انفجار اینجوری بود که خروشچوف قانع شد بمب رو اون موقع با هواپیما هم میکردن و بعد که میرسیدن روی اون موقعیت از همونجا به پایین پرتابش میکردن حداقل خوبی که بمب اتم داشت اون موقع این بود که خدمه پرواز میدیدن دارن چه بلایی سر اون آدما میاد ولی بعدتر که با موشک بود دیگه شما فقط یه دکمه رو فشار میدادی و دیگه هیچی نمیدیدی اینجوری بار روانی ماجرا برای شما خیلی کمتر میشد فقط یه دکمه رو فشار میدادی موج فشاری که اتم برای ژاپنیا ایجاد کرد اینقدر سنگین بود که فوری تسلیم شدن چون هیچ شانسی مقابلش نمیدیدن حتی قبل از اون آمریکا بمب ناپال میریخت رو سر مردم توکیو همین بمب ناپال به تنهایی بالای صد هزار کشته داشت ولی باعث نشد که اون تسلیم بشن تفاوتش تو این بود که به جای صدها هواپیما و هزاران بمب حالا یه هواپیما بود و یه بمب که برای کل شهر کفایت میکرد هر بمب اتمی به فاصله سه روز پرتاب شد اگه قرار بود هر هفته دو تا شهر نابود بشه چی میشد؟ اگه هدف بعدی خود توکیو و شخص امپراتور بود چی؟ این یه جور بازدارندگی اتمی بودش حالا در مورد بازدارندگی اتمی هم صحبت میکنیم یکی از اتفاقایی که توی جنگ سرد افتاد و شبیه داستان پتروف بود برمیگرده به سال 1962 یکی از اوجای جنگ سرد به خاطر بحثله کوبا کوبا یک کشور کمونیست و یکی از متحدان اصلی شوروی زیر شوروی توی سواحل نزدیک کوبا توسط کشتی های آمریکایی محاصره شده بودند کشتی های آمریکایی تصمیم میگیرند زیر دریایی شوروی و بیارن رو آب برای همینم از یه وسیله استفاده میکنند به اسم دپس چارج که به اندازه بشکه است میندازنش تو آب و میره توی عمق پایین و منفجر میشه قدرت انفجارش هم اونقدر بالا نیست ولی چون نزدیک زیر دریای منفجر میشه براشون خطرناکه ممکنه زیر دریایشون هم حتی غرق بشه برای همین مجبور میشن که بیان بالا روی آب زیر دریایی شوروی ارتباطشون رو با مرکز از دست داده بود ولی دستش پر بود چون کلاک هسته هم میکرد اما نمیتونستن به همین راحت یا هم شلیک بکنن یکی از دلایلش این بود که قدرت انفجارش در حدی بالا بود که خودشون هم نابود میکرد دلیل دیگهش این بود که اگه این کارو میکردن این میشد شروع جنگ هستهی چون آمریکایی‌ها که بیکار نمینشستن قاعدتا فرمانده زیر دریایی ولی نمیخواست اونا به همین راحتی پیروز بشن تصور فرمانده زیر دریایی این بود که آمریکایی‌ها میخوان بزنن نابودشون کنن برای همین نمیخواست اونا به همین راحتی پیروز بشن اگه قرار بود اون بره زیر آب بقیان باید میرفتن باش زیرا دستورالعمل اینجوری بود که اگه ارتباطشون با مرکز قطع بود فرمانده باید موافقت نفر دوم و سوم زیر دریایی هم میگرفت و اون موقع میتونست شلیک کنه مسئول اول تایید کرد رفتن سراغ نفر دوم یعنی نفر سوم زیر دریایی شخصی به اسم آرکاپوف آرکاپوف ولی اجازه شلیک نداد به همین راحتی اونا مجبور شدن برن روی آب 
اون موقع بود که متوجه شدن این یه هشدار از طرف کشتی آمریکایی نه حمله که ازشون خواسته بودن اونجا رو ترک بکنن چون نزدیک مرز آمریکا بودن این خبر اون موقع پخش نشد سال 2002 یعنی چهل سال بعد این قضیه مشخص شد واسیلی آرکاپوف حتی به خانوادهش هم این خبر رو نداده بود چون خبر نظامی بود و اخبار نظامی حساسه حالا اگه آرکاپوف تایید میکرد چی میشد؟ شاید جنگ هستهی نمیشد شاید هم بدون آرکاپوف 28 اکتبر سالگرد شروع جنگ جهانی سوم بود کسی چه میدونه؟ استانیسلاف پتروف وقتی که 17 سالش بود وارد ارتش شوروی شد خودش میگه که مادرم اینا منو فرستادن به ارتش تا نخوان از من مراقبت کنن و هزینه های منو بدن اونا منو گذاشتن کنار من به ارتش واقعا نیاز نداشتم ولی مجبور شدم و ارتباطم و با خانوادم از دست دادم پتروف سال 2006 دعوت شد به آمریکا. سر راهش رفت یه سری به محل نگهداری موشکای بالستیک ایالات متحده زد جاهایی که اون موقع یعنی سال 1983 فعال بودن و موشکایی که اونجا بود در عرض چند ثانیه سرعتشون به 25 هزار کیلومتر بر ساعت میرسید و نصف دنیا رو تیم کرد تا بخوره به هدفش و یهو یک و دو دهم مگاتون انرژی آزاد کنه سرهنگ همرده آمریکایی اومد به پتروف گفتش که سرهنگ ما میدونیم که تو خودتو قهرمان نمیدونی ولی از طرف آمریکا موظفم که ازت تشکر کنم که اون شب توی پستت بودی و خدمت میکردی تکیه هایی از سخنرانی هایی که پتروف توی مقر سازمان ملل سال 2006 انجام داد این بود پتروف یه سری جملات جالبی گفت توی مقر سازمان ملل سال 2006 گفتش که من قهرمان نیستم من فقط در مکان درست بودم و در زمان درست یه چیزایی هست که منو شرمنده میکنه و خجالت میکشم اونم این که عملم رو قهرمانانه توصیف میکنن بدترین قسمت شغلم اون شب این بود که خیلی زیادی شک داشتم به غلط یا درست بودن تصمیمم خوشبختانه تصمیم من درست بود و من خوشحالم که همه شما رو اینجا میبینم که سالم و سلامت به من لبخند میزنید حقیقت اینی که جهان ما هیچ وقت اینقدر در شرایط فاجعه باری نبودی که تو سال 1983 بوده کوچکترین جرقه میتونست به تمدن ما برای همیشه خاتمه بده برای همین ما باید یادمون بمونه تا زمانی که آمریکا و شوروی زراتخانه های هستهیشون تو مسلح ترین حالت ممکن نگه دارن هیچ وقت خطر حمله هستهی پیش نمیاد پتروف به یه موضوع عجیب اشاره میکنه اونم اینه که آمادگی کامل برای جنگ داشتن خودش یه بازدارندگی ایجاد میکنه برای رقیب که بهش میگن نظریه بازدارندگی هسته ای طرف داره این نظریه معتقدن که داشتن سلاح بی نهایت قدرتمند باعث جلوگیری از جنگ ها میشه بازدارندگی خودش دو نوعه بازدارندگی عمومی بازدارندگی خاص بازدارندگی عمومی یه جوری طراحی شده برای جلوگیری از جرم که مردم انجام ندن اینجوری تنبیه کردن متخلف 
یه درسی میشه برای کسایی که این جرم مرتکب نشدن معنیش اینه که اونا آگاه میشن که اگه این کار انجام بدن دامنشون رو میگیره و این مجازات رو دارن مثل مثلا مجازات اعدام و حبس عبد یه سری از جاها هنوز به همون شکل سنتی و جلو چشم مردم مجازات انجام میشه تا مردم شاهد این درد و رنجه باشن طبیعت تکرار کردن مجازات هم اینجوریه که میل افراد به انجامش هی کم و کم و کم تر بشه مثلا مستی در حین رانندگی اون سختی هایی که طرف میکشه به خاطر زندان و از دست دادن گوای نامه باعث میشه که اون لذتی که از خوردن الکل میخواست و ببره دیگه نمیبره مجازات که به یه حد بازدارندگی درستی برسه دیگه کمتر ملت ترقیب میشن انجامش بدن در واقع هرچی درصد مجازات میره بالاتر یه عده بیشتر و بیشتر پشیمون میشن از انجام دادنش حد تنبیه هر چه قدم که زیاد بشه یعنی تا نهایت هم بره بالا باز یه سری عده استثنایی هستن که بیخیالش نشن ولی هدف اصلی اینه که برای عموم جامعه قاعدتا بازدارنده باشه این شکل از نظریات بازدارندگی مال الان نیست برمیگرده به قرن 16 که توماس خابز و جرمی بند هم ارائه دادن کار به اونا نداره الان دولتهایی هستند که ادعا میکنند بمب اتمی که دارند برای همین بازدارندگی نه برای استفاده واقعی توی میدون نبرد یعنی هرچی ما تسلیحات بیشتری آماده کنیم و بیشتر آماده نبرد باشیم احتمال جنگ کمتر و کمتر میشه نظریه عجیبی واقعا مدافعای این نظریه مثل استانیس اعتقاد دارن که باید خیلی ممنون باشیم چون احتمالا جنگ جهانی سومی تو راه بود ولی الان دیگه جنگ ها محدود شدن به یه سری درگیری های نظامی کوچیک یا حتی بالاتر از اون این بمب اتم بود که باعث شد شوروی از هم به پاشه و کمونیست شکست بخوره چون شوروی نتونست به اروپای غربی لشکر کشی کنه دیگه دشمن شما وقتی قدرت بالای نظامی شما رو میبینه از ترس دیگه دست از پا خطا نمیکنه دیگه نمیاد شما رو امتحان کنه چون ارزش امتحان کردن نداره این نظریه مخالفایی هم داره که این حرفا رو قبول ندارم میگن دلیل وجود نداره که نشون بده آمریکا و شوروی میخواستن با هم بجنگن که حالا یه سلاح ویرانگری بیاد مانع از این بشه حتی قبلا هم با هم نجنگیده بودن مثل این میمونه که یه خانومی بیاد هر روز به باغچش عطر بزنه بعد همسرش بپرسه که این کارا واسه چیه خانم خانم هم بگی این کارا رو میکنم تا فیلا رو از خونم دور کنم اگه همسایه هم اعتراض کنه که آخه نزدیکترین فیل تو فاصله ده هزار کیلومتری از ماست چه ربطی داره خانم هم بگی که دیدی اون عط زدنه جواب داد منظور مخالفای این نظریه اینه که این نظریه همینقدر پرت و پلاست بعد از ظهور بمب اتم توی نیمه دوم قرن بیستم اینا باعث جلوگیری از جنگ علیه کشورهایی که بمب اتم داشتن نشدن سال 82 آرژانتین به جزایر فالکلند تحت نظر بریتانیا حمله کرد علیرغم اینکه انگلیس بمب اتم هم داشت ولی این مانع از کار اونا نشد خیلی از جنگ‌های دیگه مثلا مجارستان سال 56 چکسلواکی سال 68 افغانستان 79 تا 89 چچن دو بار گرجستان 2008 اوکراین 2014 و 2022 
سوریه 2015 جنگ خلیج فارس جنگ کره ویتنام گرانادا پاناما اینا تازه بخشی از لیست جنگایی که توی زمان حضور بمب اتم اتفاق افتاده و باعث نشده که از این جنگا جلوگیری بشه یا مثلا حملات تروریستی یا از ده سپتام نمونه بارزشه خلاصه کلام اینه که بازدارندگی که نداشته هیچی حتی باعث یه سری حملات مخفیانه هم شده که مقاومت جلوی اون به مراتب سختره فرانسه هیچ نتونست جلوی استقلال الجزیره رو بگیره یا مثلا ایران موقعی که دیپلومات های آمریکایی رو به اسارت گرفت اتم هیچ قدرتی به طرف آمریکاییش نداد داریم در مورد قدرت اتمی و تسلیحاتش و قدرت بازدارندگی که میتونی ایجاد بکنه داریم صحبت میکنیم توی کتاب سلاحهای اتمی و دیپلماسیهای اجباری اومدن 348 مورد از اختلافات بین کشورها از 1918 تا 1995 رو بررسی کردن این بررسی آنالیز این مسئله است که آیا سلاحهای اتمی تو زمان گفتگوهای صلح بین کشورها تونستن تأثیر گذار باشن یا نه نتیجه اون بودی که تقریبا هیچ تأثیری نداشته کشورهای هستهی نتونستن خواستشون رو تحمیل کنن و روش پافشاری کنن متوجه شد چی شد؟ خب دلیلش چی میتونه باشه صاحب این حسن بودنه چه خوبیایی داره؟ فرض کنیم یک پلیس که سلاح هستهی داره نمیتونه داد بزنه سمت سارق و بگه یا وای میسی یا شلیک میکنم چون اگه بزنه خودش هم نابود میشه فرمانده های ارتش ناتو تو جنگ سرد نگرانیشون دقیقا از همین موضوع بود شهرهای آلمان شرقی که زیر نظر شوروی بودن فاصلهشون با کشورهای اروپای غربی بعضی جاها کمتر از دو کیلومتر بود اینجا تو چیو میخوای بزنی واقعا؟ اگه یه موقع فرصتش پیش بیاد که بزنی که دودش میره تو چشم خودت تجهیز کردن اروپا به بمب اتم علیه شوروی هم میتونست خودشو نابود کنه تصور ما اینه که اون کسی که پشت دستگاه نشسته که دکمه آخر رو فشار میده یه آدم شایسته این کاره تو لحظه فکر میکنه زود تصمیم گیری نمیکنه خطا هم نداره توی کتاب گوسفند سیاه و شاهین قهوهی ربکا وست دقیقا به همین نکته اشاره میکنه که فقط یه عده از ما عقل سلیم دارن که عاشق لذت بردن از زندگی طولانی مدت هستن دوست دارن دهی نود زندگیشون رو ببینن و تو آرامش بمیرن این واسه هیچ کس پوشیده نیست که همه اینجوری نیستن یه عده هستن که پر برداشت های اشتباه از زندگی هن. پر از خشم و نفرتن پر از غرور و انتقامن عقاید تعصبی خیلی عجیبی دارن یه مواقعی هست که ممکنه جنگ پیش بیاد اون موقع اینا میشن سرباز مقدم خط نبرد یا حتی میتونیم بگیم تنها سربازای حاضر توی اون جنگ و اون موقع است که این قضیه خیلی وحشتناک میشه فرض کنین کسی شما رو نمیبینه و شاهد رنج شما تو مردن نیست اون موقع خیلی 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 راحت تر میتونه دکمه رو فشار بده نکته آخر تو این مورد این که فرمانده های نظامی یا مثلا شهروندهای کشور دیگه نمیدونن کی اون قدرتی که نیازه رو دارن که دیگه قدرت اضافهی نچینن واسه خودشون چند تا بمب اتم کافیه واسه بازدارندگی 
اگه یه قدرت قرار توی حمله های مقابل کاملا نابود بشه دیگه این بازدارندگی کجا رفت؟ این اسمش میشه نابود کنندگی که پتروف سال 1986 از خدمت بازنشسته شد یعنی فرستادنش سمت بازنشستگی زودتر از موعد رفت به عنوان یه مهندس ارشد سیستم های تشخیص اولیه توی یه مؤسسه تحقیقاتی مشغول به کار شد یعنی همون سیستم هایی که به پتروف نشون میداد که این موشکه یا موشک نیست مهندس ارشد اون سیستم ها بود خودش که همونجا مشغول به کار شد دوباره تا سال 1997 که بازنشستگی از اونجا هم گرفت چون باید از همسرش دایزا مراقبت میکرد دکتر ها دایزا رو جواب کردن یه روز صبح دیگه از خواب بیدار نشد استانیس تنها بود تنها ترم شد به نوشیدن رو آورد نه مادرش نه همسرش هیچ کدوم خبر نداشتن که اون دنیا رو نجات داده اگه مادرش میفهمیدم البته فرقی به حالش نمیکرد پتروف از خاطرات محو شده بود کسی نمیشناختش سال 1998 بود که یکی از همکارای پتروف یک کتاب می نویسه به اسم خاطرات جنرال که توش به اسم سرهنگ پتروف هم اشاره میکنه به نقش سرهنگ توی جلوگیری از یه جنگ هستی کتابی که یوری واتینستف منتشر میکنه یه برجستگی بینون مللی به پتروف میده سال 2004 جایزه انجمن شهروندان جهانی رو میگیره با هزار دلار پول که توی مسکو بهش میدن سال 2006 هم گفتیم که از طرف سازمان ملل میره نیویورک و اونجا سخنرانی میکنه و ازش تقدیر میشه سال 2014 هم یه نیمه مستند نیمه فیلم بازی میکنه به اسم مردی که دنیا رو نجات داد که یکی از منابع همین پادکست بود و در نهایت هم پتروف سال 2017 تو سن 77 سالگی فوت میکنه این بود قسمت چهارم پادکست ملنیوم مردی که دنیا رو نجات داد منابع این اپیزود رو میذارم توی پیج تلگرام پادکست که آدرسش رو توی توضیحات میذارم به غیر از منابع متن رو هم اونجا میذارم یه سری توضیحات اضافه ای هم بود که هم اینجا نگفتم که نیاز به تصویر داره و اینا اونم میذارم توی پیج اینستاگرام پادکست آدرسشو توی توضیحات میذارم سعی کنید حتما حتما نظر بدید این خیلی کمک میکنه به بهتر شدن روند ساخت پادکست و خیلی ممنون از شما و حامد محسنی بودم وقت شما بخیر. خیلی